0: Bem-vindo, bem-vinda, você está ouvindo agora o nosso game show Quem quer ser um folclorista, a nova atração do colecionador de sacis Eu sou o Andrioli Costa, jornalista, e apresentador e tenho o prazer de receber aqui Lorena Herreiro, a criadora, da rap de punk e... Do guia de Mix Brasileiros, dos Sétimos Filhos, HQ que sai lá no Tapas. Tudo bom, Lorena? Tudo, tudo
1: ótimo. Tô animadíssimo de estar aqui. Um pouco com medo do, <risos> das perguntas, mas vamos lá, né? Tô, tô
0: animado. <risos> e eu tenho também aqui o Fred Walk, o criador da página Yokai Watch Brasil, ou Yokai Watch Brazuca, né? Como tá lá do Instagram. Tudo bom, Fred?
2: Ah, tudo bem, olá pessoal. Eu até comentei quando, quando o Andreoli me chamou. Eu entendi, entendi o que o Peter Parker sentiu quando o Tony Stark foi falar com ele. Era uma <risos> honra estar aqui, viu?
0: <risos> aqui também, Jéssica Andras, minha parceira, minha co-apresentadora aqui, que vai estar tá fazendo a leitura dos comentários. Tudo bem, amorzinho?
3: Tudo certo, estamos aqui, a postos. Tassi tá cheerleader aqui na... Líder de torcida, né? Isso. Ê, Brasil. É. E aí, pessoal! Vai ser uma noite muito divertida entre amigos.
0: Vai ser ótimo. Já tá sendo, já tá sendo. Muito bem, muito bem, muito bem. Vocês estão prontos para a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu quero agora, né, que vocês me digam. Primeiro, a gente teve aquela polêmica aqui na semana passada sobre como se joga para o ímpar. <risos> então vamos para o básico, né? Vamos para para o ímpar. Lorena, você escolhe o quê? Ah. Então, Fred, ímpar. Um, dois, três, vai!
1: Dois,
3: Fred três, Lorena. Tá
0: então, Fred certo. Ganhou. Fred ganhou, Fred... Você começa, todos agora em silêncio, para a leitura da nossa pergunta 1. Fred, na medicina popular, do que é feito um chá de jasmim do campo? Letra A, cocô de vaca. Letra B, cocô de cavalo. Letra C, cocô de galinha. Ou letra D, cocô de cachorro.
2: Nossa,
0: essa uma é... Já começou bem, já começamos
2: bem. Eu não faço ideia, <risos> mas alguma coisa
0: me diz que é o um cocô de vaca. Cocô de vaca? Você está certo disso? Ó, valendo! Um, dois e... Errou! <risos> Errou, Fred! Ufa, Uso... cara! Eu não acredito! <risos> é pra mim que começar nem
2: sempre é uma boa ideia.
0: A resposta certa é cocô. De cachorro, e não é qualquer cocô de cachorro não, jasmin do campo é quando o cocô de cachorro ele seca, e ele seca tanto que ele fica branquinho e esfarelento, né?
3: Igual jasmin, bem branquinho. É,
0: exatamente. Então temos aí já vários ouvintes, né, que falaram que a família mandava colher jasmim do campo para fazer chazinho. Então ia lá pro meio do quintal, pegava o cocôzinho do cachorro e ó, com água. Um santo remédio.
3: Giovanni Monteiro fez aqui um comentário muito bom, que é, não importa a resposta, você vai beber cocô.
0: <risos> Exatamente. Vamos lá. Lorena, agora contigo, está pronta?
1: Não, mas vamos
0: lá. Pergunta 2. Lorena, qual destas opções não é sintoma de embruxamento no folclore? Lembrando, não é sintoma. Letra A. Marcas roxas pelo corpo, letra B, bocejo incessante, letra C, fome desvairada e letra D, dormir de braços cruzados.
1: Oh, se eu deserrar eu vou ficar muito triste, mas acho que é a letra C, a fome.
0: Fome desvairada. Olha aí, hein? Será que a bruxa não te deixa com fome?
3: Posso perguntar, Lorena?
0: Pode, tá tá decidido aí. Um, dois e. Lorena, você está certíssima! Opa! <risos> Parabéns, Lorena! É, está certíssima. O embruxamento. Às vezes, né, dependendo da região, o pessoal não usa embruxamento, usa bruxedo. Às vezes parece uma coisa meio mal-olhado, mal-agouro. Às vezes acaba sendo meio que a mesma coisa. Mas o embruxamento mais específico né? Ele é feito pelas bruxas no nosso folclore. E o que, que é interessante? A bruxa, quando ela te visita à noite, ela não te deixa com mais fome. Muito pelo contrário, ela te faz emagrecer. Você fica mais fraco, vai definhando, definhando. E isso que é uma das características aí que dizem tá relacionada à presença frequente das bruxas Lorena, para os seus estudos aí para pra sétima filha, você tava por dentro já do embruxamento, né?
1: Obrigado, Franklin Cascais por esse momento da minha vida foi graças a ele que eu estou aqui com esse ponto
0: agora Muito bom! Fred, agora é contigo? Vamos lá Próxima pergunta na nossa astronomia popular, qual não é o um nome do planeta Vênus? Letra A, Papa Ceia. Letra B, Mãe da Lua. Letra C, Estrela d'Alva. E letra D, Boieira. Eu conheço o nome de um, eu sei que é. Então já
2: descarta esse um. <risos> Isso, vai por exclusão. Ah...
3: Muito bem.
2: Tá, eu acho que eu vou de letra A, então. Eu sei que estrela da eu sei que é. Então eu vou de letra A.
0: Muito bem, e a resposta, mais uma vez, está errada, Fred. <risos> Pessoal do chat sabia dessa, hein? Quero saber se vocês iam sair melhor do que o Fred. Olha só que interessante, né? A estrela Dalva, né? Realmente é um dos nomes do planeta Vênus. Assim, né? Então você pensa, é a estrela do alvorecer, né? Só que ela também era chamada de estrela da tarde, porque o planeta Vênus antigamente se entendia que eram duas estrelas que ficavam na mesma posição, uma de manhã e outra de tarde. Então uma era a primeira a aparecer de noite e a outra a primeira a aparecer logo no alvorecer. Então por isso, né? Essa confusão. A papaceia é aquela estrela que vai aparecer a primeira ali na noitezinha, e ela vai comer o mingau da criança se ela não tiver voltado para casa ali, depois da brincadeira. A boeira né, aparece aqui no Rio Grande do Sul nos escritos do Simões Lopes Neto, que é a primeira estrela no céu que aparece quando o peão, o gaúcho, vai levar o boi pro pasto, né? para comer. Então é a boieira, porque é a primeira ali que tá iluminando o céu os bois. Eu fiz
2: mais ou menos essa relação para descartar <risos> essa. Eu pensei algo mais ou menos nesse sentido.
0: Mãe da Lua não é, né? Uma brincadeira ali, claro, porque Mãe da Lua é Urutal, o nosso pássaro querido aí do, do folclore brasileiro.
3: Querido do Micael. Do Mikael.
0: Que... <risos> então, dessa vez, não deu pro Fred. Próxima pergunta para Lorena. Vamos lá, Lorena. Aqui, ó, essa é fácil, hein? Essa é fácil. Nos quadrinhos da turma do Pererê, do Ziraldo, quem é a namorada do Saci?
3: Ó, oh, essa aí é... Tem a ver comigo, hein?
0: <risos> letra A, boneca de pano. Letra B, boneca de palha. Letra C, boneca de piche. Ou letra D, boneca de chita.
1: Eu não sabia que o André tinha falado, dessa é fácil, eu pensei, não vai. eu me lasquei, porque eu não li a Viraldo, e agora eu tô lascada, é isso que dá não valorizar.
0: <risos> que feio. Lorena, qual que é a sua resposta?
1: Gente, sério, eu vou chutar na... Ai, meu Deus. Chutar na... Boneca de pano.
0: Você acha que essa é a namorada do Saci? É, É, né? <risos> A resposta da Lorena... A resposta da Lorena está... Errada, Lorena... Poxa vida... Boneca de pano é Emília... Essa aí é a boneca de piche... Boneca de piche... É a grande namorada do Saci... E ela... É presença constante nos nossos contos populares, especialmente os de origem africana. É aquela história clássica, vocês já devem ter ouvido, tem até desenho animado disso. Constrói-se uma boneca de piche, porque o macaco tá roubando todas as bananas lá da fazenda da, da, da vovozinha. E ela faz uma boneca de piche. E o macaco vai lá e fala, ô boneca, o que, que você tá me encarando? A boneca não fala nada, é de piche. Aí o macaco fica com raiva, fica com raiva, sai daqui, sai daqui, senão e pá! dá-lhe um tapão na cara claro, a mão fica presa no piche aí o macaco vai lá e fica com raiva e dá com a outra, e ele vai chutando e mordendo e não sei o que e no final ele fica todo preso na boneca de piche você <risos> acabou de reviver uma história de
2: infância aqui, ó oh, é ele mesmo? tinha é, aquelas é, acho que era coleção de esquinho e ele tinha essa história você foi contando e perguntando a minha tudo voz, aqui a minha
3: voz, e eu já ouvi mais de uma vez pouquinho. É, minha avó tinha essa coleção de esquinho que eram uns bem pequenininho assim, Isso, que a gente tocava na vitrola, assim. uhum. <risos> uhum. eu ouvi essa história quando eu era criança também.
0: Ó, então, pessoal do chat, vocês sabiam essa história? Vocês conheciam essa história? Eu acho que muita gente aí conhece, hein? Uhum.
3: Luía mesmo perguntou aqui, boneca de piche, é? e muitas interrogações. Queria ler um outro comentário aqui, que é do Michael Douglas, que é, aposto duas galinhas e um bode na Lorena, por favor vença. Olha a resposta. <risos> é logo depois dessa eu errei, né, pra
1: gente
3: ver o nervoso. É, verdade, ele perguntou isso antes da pergunta, hein.
0: Olha aí, muito bom. Quem respondeu agora foi a Lorena, né? Vamos para o Fred Freud, próxima pergunta pra você. Vamos ver. Qual alternativa não indica que o violeiro fez pacto com o tinhoso? Não indica, hein? Letra A, fita preta amarrada na viola. Letra B, a viola toca sozinha. Letra C, só usa a bota para esconder os pés. Ou letra D, tem uma habilidade repentina com o instrumento?
2: Olha só. Difícil. É, não, difícil é, é o normal daqui, né? O padrão. <risos>
4: <risos> ah,
2: tá, fita... O tá, repentino, eu acho. Ah, eu vou na, na bota.
0: Na bota? Só usa a bota. Olha aí, e essa resposta... Está certa! Fred saiu do zero! Muito bom! Vamos
1: virar! Vamos virar, cara.
0: <risos> Fred saiu do zero. Muito bem, Fred. A fita preta amarrada na viola é um grande indício, sim, de que o violeiro fez pacto cotinhoso, né? Se usa, normalmente, as fitas ali com as cores branca, vermelha, amarelo. E cada uma dessas cores é dedicada a um santo. A preta, no caso, é dedicada ao coisa ruim. A viola tocando sozinha é uma história clássica, né? O violeiro deixa a viola em cima da mesa, em cima de um banco, e ela começa a dedilhar. O que, que é isso, né? A habilidade repentina é o óbvio. Por que a letra C? Porque quem só usa bota para esconder os pés não é o violeiro que fez pacto. É o próprio, é o próprio Chifrudo! É um é um caminhão. É
3: um mas é, é um <risos> sete Pele!
0: Isso, ó, oh, mas. Entende? Peraí, peraí, não fala mais, hein? Não fala mais. Eu, 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 vou, vou passar para a próxima aqui, porque senão a gente vai dar spoiler aqui desse jogo. Então agora vamos para a próxima pergunta para Lorena. Lorena, em qual cidade foi realizado. O casamento do lobisomem, nos anos 2000. Foi transmitido, inclusive, pelo Me Leva Brasil no Fantástico. Letra A, Joanópolis. Letra B, Barão de Cocais. Letra C, Mariana. Ou letra D, São Luís do Paraitinga.
1: Joanópolis é a capital do lobisomem, mas eu não lembro. Não, não, não tenho memória de ter, do casamento assim do lado lá, mas...
0: Ai, gente. Tempo! tempo para Lorena.
1: Tá, vamos, vamos, vamos de Janópolis, então. É a única coisa que eu consigo fazer ligação. está certa disso, Lorena? Vamos
0: lá, né? Vamos lá, Lorena. E a sua resposta dessa vez está errada. Que que é isso, gente? Porque a resposta certa é Barão de Cocais, em Minas Gerais. Essa pergunta tem muita coisa interessante, porque Joanópolis, a Lorena lembrou bem, é a capital do lobisomem, fica no interior de São Paulo. E ganhou esse título aí depois que Clube de Caçadores de Lobisomem né, assumiu ali essa chamada turística para valorizar as visitas ao local. E aí, né, surgiram estátuas de lobisomem, artesanato, trilha pra perseguir lobisomem, virou aquele assunto. E tem também o maravilhoso é, lobisomem, né, fanta a fantasia de lobisomem que viralizou um tempo atrás aí, que a gente acompanhou tanto, saiu até no Detetive Virtual do Fantástico. A letra C, Mariana, é onde temos a Associação dos Caçadores de Assombração, que perseguem o Caboclo d'Água. E a cidade de São Luís do Paraitinga é onde é a sede da Só so Saci, a Sociedade dos Observadores de Saci, meus grandes amigos, Oi, Moser Benedito, <risos> Mário Cândido e todos os demais. E a resposta ser Barão de Cocais é porque é justamente onde se tinha a associação de criadores de mula sem cabeça. E o responsável foi o. Organizador desse grande casamento que esperava ter 400 pessoas e como o Fantástico ia cobrir, acabou tendo 10 mil.
1: Caramba! <risos> Uma diferençazinha, é. né? Levemente é.
3: assim. Imagina, olha só, a nossa live está com 23 pessoas participando agora. Imagina se o Fantástico decide cobrir quem quer ser o folclorista <risos> e aparece assim, 20 e poucas mil pessoas na nossa oh,
0: live. Exatamente, exatamente é isso. É louco demais. Vamos agora, Fred, vocês estão empatados, hein? Temos mais uma pergunta para você e uma para Lorena. Vamos ver se isso vai mudar agora. Fred, sua próxima pergunta. Em qual estado... Foi criado o Jabuti Bumbá. Letra A, Acre. Letra B, Roraima. Letra C, Pará. Letra D, Rondônia.
2: Não tem ideia. Dá onde você tira essas perguntas? <risos> São muitos anos aí da frente. Não vou saber. Eu vou no chute, sem motivo específico nenhum. Não tem nem como teorizar nada. Rondônia. <risos>
0: Com olha aí, olha aí, Fred, porque você errou novamente. Infelizmente, não deu para virar. A resposta é Acre, letra A. O que, que é interessante né, do Jabuti Bumbá? O Jabuti Bumbá, então, é um folguedo, né? Não, as pessoas às vezes perguntam para mim, qual que é o mito do boi de mamão? Não tem mito, é um folguedo, é uma brincadeira. As pessoas criaram né, essa festa para poder é, se divertir. A mesma coisa que o Jabuti Bumbá, uma família cria essa tradição. E assim eles seguem brincando ali com fantasias de Jabuti dançando. É uma coisa maravilhosa. Recomendo que vocês olhem no Google as imagens, porque é fascinante demais.
3: Vou até anotar aqui também, perguntar para o Andrioli mais tarde, porque eu não vi, eu, ou se eu vi, eu não liguei nome com a foto, assim, porque é doideira, hein, amor?
0: Lorena, sua última pergunta agora.
1: Ih, lá, vamos lá. Ó, oh, Lorena, se liga!
0: Vamos lá. Essa é difícil, Lorena. Eu botei, assim, pensando assim que ninguém ia saber. Vamos lá. Em Salinópolis, no Pará, a manicuera é consumida exclusivamente em que data? Letra A, quarta-feira de cinzas. Letra B, corpus Christi. Letra C, sexta-feira santa. Ou letra D, dia de finados. ninguém. Manicuera, né? Começamos por aí. Você não, já... não
1: saberia onde fica o Salinópolis se
0: você me Manicuera é como Cauim, como é uma bebida fermentada feita de mandioca. Lorena, qual que é a sua resposta?
1: Eu vou de
0: dia de finados. Finados? Está certíssima! <risos> Certíssimo, isso é muito interessante, são bebidas aí que existem pelo Brasil que são consumidas exclusivamente em datas específicas e a manicuera, ela só é consumida no dia de finados, especialmente né, para celebrar os mortos, então as pessoas vão para o cemitério, visitam, choram, deixam as suas flores e depois... Tomam ali uns tragos de manicuera só para poderem celebrar ali a memória dos que já se foram. Não é só dia de los muertos mexicano aí que temos isso, né? No Brasil também temos um pouco dessa tradição.
3: Que legal, que forte isso, né?
0: <risos> então, meu bem, vamos virar o bloco... E eu gostaria que você lesse alguns comentários pra gente. Como é que tá o chat aí?
3: O chat tá mais calmo do que eu imaginaria que tivesse. E eu, eu queria, assim, dar um recado pro Michael Douglas, que é pra ele já ir mais ou menos vendo, assim, né? Onde que ele vai conseguir as galinhas e o bode que ele tá... Seja, é. No caso, a Lorena vença.
2: Eu acho é. que ele então, já apareceu, né?
3: Então, eu acho, assim, ó... Michael Douglas, fique ligado cara, vai, vai ter que pagar essa promessa aí, hein?
0: Mais um amor, mais um pra gente virar o bloco, o que, que você tem aí pra gente?
3: Agora é que, eu... Acho que eu reclamei, né, que já <risos> reclamei dos poucos comentários já... já apareceu uns quantos aqui que eu tô lá embaixo, ó Duda Animato quem mais gosta de beber é o boto. KKKKK.
0: <risos> Tem várias histórias de boto, inclusive, que sai pra farra, né? E aí lá na farra que ele tá, ele toma todas e não consegue voltar depois pro rio e acaba morrendo aí no meio do caminho.
3: E outro comentário aqui, ó, é que do Ricardo Santos, é, eu já vi o lobisomem de Joanópolis. Ele já viu <risos> o lobisomem de Joanópolis. Olha. Yeah. <risos> e o Michael Douglas respondeu agora, que ele vai mandar lá a aposta dele em hard.
0: <risos> Ótimo. Vai ser igual o nosso prêmio, então, do Saci de Ouro, que é em JPEG. Olha só, muito obrigado, amorzinho. Eu vou virar o bloco agora. Dá um tchau pro pessoal.
3: Tchau, tchau, pessoal. Até vovó. Saci vai dar um tchau aqui.
0: E agora, então, vamos para o nosso próximo quadro, que é Rusga Regional. <risos> agora é disputa de cada cidade, né? Então, nós temos aqui a Lorena, que é do Distrito Federal. Lorena, você é de Brasília mesmo ou é de alguma cidade do entorno?
1: Agora eu tô morando em Sobradinho, que é uma cidade
0: satélite, né? Cidade do entorno de Brasília, mas eu nasci em Brasília. E o Fred é da... de Itajubá? Isso. Itajubá, aonde? Sul de Minas. Você sabia que o pessoal da Associação Nacional de Criadores de Saci, eles sempre contam que os primeiros sacis que eles criaram foram de Itajubá? Ah,
2: nessa eu não sabia.
0: Eles sempre falam que eles pegaram um casal de sacizinhos lá em Itajubá e levaram para Botucatu, interior de São Paulo, morrendo de medo da polícia ambiental para eles, né, no, no caminho e perguntar o que, que tem dentro aí dessa garrafa. Aí eles falam, é saci, e entrarem tudo em cana.
2: Quando eu era criança, eu ouvia bastante história disso, de saci por aqui. Hoje em dia diminuiu um pouco, mas já ouvi bastante história.
0: Muito bom, muito bom. Nesse bloco, eu já vou começar com o um desafio e eu vou perguntar do trabalho de vocês no bloco seguinte. Começando ali com a Lorena e depois com o Fred, beleza? Então agora eu quero já que vocês decidam aquele elemento que vocês vão defender da sua região no quesito prato típico.
1: Ai, sacava, <risos>
0: Qual que é o prato típico de, Lore... de, de Lorena? Só. <risos> de Brasília. Gente,
1: Brasília é aquele negócio, né? A gente tem 50 aninhos de existência, quase Sim. 60 agora. Então, assim, é o é, é um senso de, do que é tradicional daqui, é uma coisa que ainda está sendo formado. Então, a gente tem várias piadas. de tipo, tem uma pizza aqui que o pessoal falava que era super tradicional que você viesse aqui você tem que comer. Mas, sinceramente, eu só fui lá uma vez na vida. E hoje em dia não se fala mais tanto mel. Então, eu vou de que o prato típico daqui de Brasília é pastel com caldo de cana. Por quê? Porque a gente tem... Lá no centro da cidade, a gente tem a rodoviária, né? Que eu imagino que na maioria das cidades a rodoviária seja mais para viagem ou para umas questões mais de não do, do, da mobilidade urbana diária, né? Mas é que a gente tem ela bem no centro e de lá ela funciona como um terminal para todas as cidades e por, ser, por ter essa característica tem um fluxo enorme de pessoas lá e existe uma pastelaria lá chamada Pastelaria Viçosa, que todo mundo passa sempre Eventualmente, se você tá com fome, está correndo assim para caramba, tem que chegar na universidade. Assim, que se joga uma coisa pra comer agora, tem a pastelaria lá. A galera vai lá, pega um pastelzinho com, com caldo de cana. A combinação é clássica. Então, uhum. o que eu vou defender aqui. É, o prato. Pastel com caldo de cana, o sabor de pastel fica a seu critério, mas a <risos> Muito
0: combinação. Muito bom. Qual que é o seu pastel favorito, Lorena?
1: Ah, eu gosto do, do basicão do pastel de queijo, mais, eu sei que ele não vai me decepcionar, então eu pego ele.
0: Opa! A Jéssica sabe como eu demorei para comer pastel, né? Porque na minha casa, comer pastel era sinônimo de, de assim, a gente tá fudido. <risos> era arroz, feijão. E pastel nosso almoço, às vezes, e pastel de carne, assim, miséria de carne. E aí eu comi aquilo triste, triste. Eu falei, nossa, odeio pastel.
3: É, o Andrioli sempre falou isso, odeio pastel, odeio pastel. E nesses anos a gente vem trabalhando, assim, uma ressignificação. O <risos> que, é que comer pastel significa para o Andrioli. É tudo bem, né? Ele comeu, uns, a gente comprou uns
1: pastéis, tempos aí,
3: muito gostosos, o
1: Áureo comentou ali, perguntou ali, caldo de cana com limão? E aí eu queria que comentar ser. que eu descobri... Que eu ser. descobri esses <risos> dias que vocês misturam coisas no caldo de cana. Aqui, as pessoas tomam só caldo de cana, não é caldo de cana com alguma coisa.
0: Eu, eu acho impossível, Lorena, porque pleno cerrado aí, Brasília, quente, o sol tourando ali na cabeça. Como que alguém tem coragem de tomar um caldo de cana puro? Vai morrer! <risos>
3: Mesma ideia de botar o limãozinho na Coca-Cola.
0: Dá uma quebrada.
3: Aí você vai lá dar uma quebradinha no doce e fica show.
0: Aprendi cedo lá em Mato Grosso do Sul que eu tomava o caldo de cana. Aquele mel, 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 mel. E junta a abelha, né? Junta tanta abelha ali no entorno que você não consegue nem ficar tranquilo. Você tá tomando seu caldo de cana e a abelha tá ali, né? Ameaçando pousada. <risos> entrando na sua camisa aqui. Aquele desespero <risos> de você bater. E aí você põe aquele limãozinho. E aí, o pessoal também fala do gengibre. Com gengibre, eu nunca provei. Mas, ó, com caju, com limão, com abacaxi, ó, fica show. O
3: que eu queria contar é que eu tive essas experiências, assim, de bebida doce, mas abelha, num parque que eu ia com a minha avó quando eu era criança. Hum. A gente abria uma latinha de refrigerante, vinha a abelha, assim, do parque inteiro pra, <risos> pra sentir o cheirinho. E era difícil, hein, era complicado, eu, felizmente eu nunca fui, nunca levei ferrão, mas muitos amigos lá que a gente tinha do, do parque, né, já estavam sempre tomando ferrão no na nariz, nos Nossa. dedos. Na...
0: E agora, Fred, você aí, ó, você tá com um paro duro pela frente, hein, cara, pastel com caldo de cana, o que, que você vai usar de Itajubá pra batalhar com o pastel de caldo de cana do Distrito Federal?
2: Então, se eu fosse seguir o padrão que eu acho que todo mundo está esperando, Minas, pão de queijo, só que eu tenho que
0: confessar
2: que o pão de queijo não é uma coisa tão comum do dia a dia que em Minas.
0: Mentira, não é possível.
2: Nossa, muito é. bem, Fred,
3: quebrando padrões. Eu,
2: eu até brinco que o, o, o pão de queijo é para o mineiro igual o sushi é para os japoneses. Não é uma coisa tão oh. comum. Assim. Não,
0: mas eu tinha certeza que para vocês pão de queijo era tipo pão assim, você bota manteiga, requeijão, presunto, queijo e come assim, cara. Quem dera.
2: Pelo menos aqui na região sul não é assim. Poderia ser, poderia ser. Eu gostaria muito. É que de
3: coisa a gente tem uma experiência assim de ir numa num, num lugar que serve comida mineira que se chama Paganóis. <risos> Eles cortam um pão de queijo que é gigante, botam requeijão gostoso, botam goiabada, botam doce de leite e serve, assim, como se o pão de queijo fosse um pãozinho comum. Um cacetinho, né? que a gente diz aqui no Rio Grande do Sul.
0: <risos> então... Se não é pão de queijo, o que será? O que será? Então, eu, eu já tinha
2: pensado antes mesmo da, da Lorena falar e eu vou manter essa ideia, porque é uma coisa que, pelo que eu já vi, não é tão comum fora da, da região de Minas aqui. É um pastel também, só que ele não é esse pastel com farinha de trigo. É o pastel de farinha de milho.
0: É o pastel de angu. Mais ou menos, mais ou menos. Só que aí ele é
2: feito com a farinha de a farinha em flocos ali de milho. Vai um pouquinho de, de polvilho nela. E ele é recheado com carne moída e batata. E ele, eu já tentei dar uma procurada aí, ver se tinha em outros lugares. E, e aparentemente não é tão famoso fora daqui. Inclusive, na minha cidade, tem um festival do pastel de milho. Que eles fazem ali uma ah. vez por ano. Tem todo um... Um, uma oferta gigante ali e, e ele é muito gostoso é muito gostoso, eu prefiro até do que esse pastel de farinha de trigo
0: olha aí, que interessante que legal, eu nunca tinha ouvido falar tanto
2: disso tanto que eu acho que se você procura no, no Google você não acha muita coisa dele, o mais próximo que você acha é um bolinho de carne moída que é feito com a mesma massa, mas esse é um pastel mesmo, né? é diferente e é muito bom, vale a pena todo mundo experimentar.
0: Eu tô vendo aqui que o, o Léo Tremesquim tá falando que ele gosta de caldo de cana, com, <risos> com limão e às vezes com abelha também, porque se cai dentro ele manda pra dentro.
3: Eu queria um momento agora para ler os comentários, né, antes da gente ver quem é o vencedor que é aqui do Léo, que tem que ter limão, sim. Uhum. <risos> aí, Dantas, limão é delícia. O Ian Fraser foi muito do contra aqui, falou, caldo de cana é a ah, caldo de cana é nojento.
2: Ah, <risos> ah, eu sou desse time sem nada, hein? caldo de cana sem nada, eu sou desse time.
3: Aí, aí o Ian falou isso sobre Coca-Cola, né? Diz que Coca-Cola é perfeita pura.
0: Antes de você continuar, eu já peço pro chat aí, gente, quem vai decidir essa batalha são vocês, hein? Então, quem vai ganhar o pastel de feira com caldo de cana da Lorena ou o pastel de milho com batata e carne moída lá de Itajubá? Lembrando, hein, gente, Itajubá... Tem até festa do pastel, então, assim, é realmente tradicional, é tradicional o negócio. Quem vai ganhar essa tradição recente ou a tradição aí mais antiga, né? Vocês decidem, vota aí nos comentários.
3: Vai votando que a gente vai ler mais uns comentários aqui. E aí o do Dantas, de novo, que ele falou, abelha é de Oxum, não pode matar, não.
0: ó oh, legal, 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 não sabia. Né?
3: interessante. Aí falando, o Dantos falou, respondeu ali pro Ian que Coca-Cola pura com acarajé é uma delícia. <risos>
0: Você comprou cara.
3: acarajé esses tempos aqui, né, mano?
0: Eu comprei uma barca, uma barca de acarajé que veio <risos> estilo barca de sushi e veio tanto a carajé e a Jéssica não pode comer. Eu comi inteiro, eram para quatro pessoas e em dois dias ali eu fiz esse trabalho difícil de comer tudo.
3: Eu catei uns, uns camarões que estavam ali por cima e já, já achei muito gostoso, hein? Eu sou bem fresquinha para comer camarão e frutos do mar, mas eu gostei muito.
0: Eu, quero, eu espero o dia ainda que alguém vá defender aqui no Rusga Regional o coró de coco, que pro meu pai é uma grande iguaria, né? Que ele falava que ele lá pobre, miserável, não tinha comida em casa, ele ficava quebrando os cocos lá de babaçu, e a hora que tinha um corozinho dentro, pura proteína, nossa, era o prêmio do dia ali pra ele.
3: Amor, conta a história do, do doce de goiaba do seu avô.
0: Doce de goiaba do meu avô. Se eu tinha que defender algum doce, aqui seria o doce de goiaba do vô, que ele basicamente pegava a, a goiaba inteira, fatiava em quatro e botava pra ferver com água e açúcar. Só que um cuidado que normalmente se tem é você tirar as sementes né, da, da goiaba deixar só a casca e a polpa. Até porque dentro ali da, da parte das sementes, às vezes tinha muito bicho, né? E o vô nem aí. Ele falava que ele fervia ali o doce, subia aquela nata de coró, né, coró verme, né, pra quem não sabe, nata de coró açucarado, ele passava ali a escumadeira, tirava tudo, ficava, ó, um brinco, e aí ele servia pras visitas, e às vezes, se a visita era legal, minha avó não deixava comer, não, falava, isso aí é coisa desse velho porco. <risos>
2: Ué, mas a, a gente aqui, quando criança, né, quando você rouba, vai lá roubar goiaba, se tiver o bichinho lá, o importante é você ver ele inteiro. Se você vê pela metade, aí já era, aí você continua comendo, é, você então... Vai... É, então, <risos>
0: segue em então frente. você vê
3: metade e a outra metade você tá mastigando, né?
0: Vamos lá, acho que tá bom. Resultado, amor. Quanto, quem, quem que tá votando aí no pastel de, de feira e quem tá votando no pastel de milho?
3: É uma loucura o chat, as pessoas estão falando cada uma coisa.
0: Eu dei uma olhada aqui no chat e o pessoal tá todo mundo elogiando aí também Minas pela escolha inusitada.
3: O Ian Fraser, que tava lá no início falando, ô oh, Lorena, vamos Lorena, ele já tá falando agora, ele votou no pastel de milho. Ele falou: desculpa, Lorena, o caldo de cana tirou esse voto de você. Ah. Quem diria Eu
2: posso,
0: né? Ai, muito bem, amorzinho. Obrigado pela sua presença aqui. Falar que o pastel também vai muito bem com o caldo de cana, viu? Não fala isso que o Ian vai tirar o voto.
2: Ou Coca-Cola,
3: Ian! Fica de boa. <risos> Ian vai de boa. sem tá? limão, sem nada.
0: Muito bem, então, Fred. Parabéns, os pontos vão pra você, dois pra Lorena, um pro Fred, agora o Fred faz dois pontos, né? Então ele vai pra 3 a 2. Fred! Fred! Uh, uh! Vamos aqui para o próximo quadro, que é o Batata Quente. Tata Quente! E antes de eu dar o tema para vocês, eu quero saber um pouco mais do trabalho da Lorena. A Lorena é famosa já aí nas interwebs, <risos> como essa influenciadora do folclore, né? Tá fazendo aí Muita ilustração Como é que começou, Lorena? Você quis fazer a sua primeira Inktober, inspirada em folclore Por quê?
1: Cara, eu pior é que assim Toda vez que me perguntam isso Eu fico meio apreensiva, porque eu tenho uma memória de peixinho E eu não lembro mais E... Então eu só tenho teorias E a minha teoria é que Eu sempre tive, eu sempre tive interesse em, em folclore, mitos, lendas E criaturas no geral Do no mundo inteiro, né? E eu lembro que no ano que eu fiz o Inktober, acho que quem puxou esse assunto foi minha namorada, falando de umas coisas que ela tinha visto sobre lendas daqui e tal. E aí eu peguei, peguei esse gancho, assim a gente conversando sobre essas coisas. E quando eu fui planejar para o Inktober, eu querendo fazer uma lista bem organizada e tal, eu pensei, pô, eu podia procurar alguma coisa daqui, né? Porque ia ser, tipo... É, é Ganho pra todo mundo. Eu não sabia o, tudo que a gente tinha aqui, então eu queria descobrir, eu queria provar pra pessoas: gente, vou conseguir trazer pra vocês 31 monstros, criaturas diferentes do popular brasileiro, porque a gente aí só conhece por tipo, 5 no geral, às vezes uns 10 talvez. Ah, sim. E aí eu queria, tipo, pô, vou trazer isso pra, pra galera, com umas ilustrações legais, pra galera não ficar, ah, porque só tem coisa infantil e tal. Aí foi minha motivação inicial. Sim, sim. Teve, um, teve um feedback muito legal, assim, logo de cara, as pessoas gostaram bastante. Mas aí, no, no começo do ano seguinte, eu não lembro o que aconteceu, acho que eu pistolei na internet, porque as pessoas <risos> estavam com um complexo de vira-lata, e eu pistolei, Você, vocês estão lá e vocês não conhecem porra nenhuma. Aí eu, comecei a... eu tiltei lá, falando um negócio, vocês não conhecem isso, isso, isso aqui. Aí quando eu vi que o negócio tava. Isso foi na minha conta pessoal. Quando eu vi que tava, tipo, saindo viralizou. de olho assim, viralizou, eu botei, ó. Eu tenho um trabalho aqui.
3: Eu vou fazer esse mesmo adendo assim: que a gente tem um trabalho assim, que é justamente pegando esse, esse lado de folclore não é só coisa de criança interiorano, e que é o folclore nu. A gente faz ensaios fotográficos com, com modelos nus inspirados em, em mitos, inspirados no folclore. A gente já te, a gente teve nus femininos e masculinos. A gente fez o Negrinho do Pastoreio. A gente foi no Aras fazer o Negrinho do Pastoreio. A gente tem o Boto, que a gente foi assim para um riozinho numa cidadezinha aqui perto, a gente foi para Morro Reuter, quem conhece, a gente achou um rio, a gente andou, andou, andou nas trilhas, assim, para achar as melhores localizações.
0: E a Jéssica com alergia, alergia mato.
3: <risos> Eu comecei a empipocar tudo e ficar de mau humor, mas rolou, rolou lindo. É, inclusive, Juliano, muito obrigado por ter sido nosso modelo nesse ensaio, e eu soube que ele usa no Tinder essa foto. Né?
0: Até hoje, o Juliano Kittes, irmão do nosso querido Mikael Kittes, né, foi o Boto, e é o Boto, <risos> o Boto encarnado.
3: Eu olho pra ele e não penso, olha o Juliano, olha o nosso Boto aí.
0: Muito bom. Lorena, e para encerrar aqui o seu, seu comentário sobre o seu trabalho, é, por que que você não fez esse ano seu quarto Inktober inspirado em folclore, hein?
1: Eu fiquei numa angústia quando estava chegando outubro, mas é, rolou a pandemia, né? Eu já eu já estava desde o começo do ano pensando o ah, que, que eu posso fazer para o Inktober desse ano e tal, mas aí começou a pandemia, é, minhas, aulas, minhas aulas foram suspensas da, da faculdade, Aí elas voltaram agora no EAD, eu preciso me formar, então assim, eu já passei da cotas assim, eu já, já devia ter me formado, então eu, eu pensei, pô, se eu for realmente parar para fazer o sobre esse ano, vai ser um desgaste enorme e provavelmente é, eu ia acabar tendo que sacrificar alguma coisa, então não valia não não valia a pena para mim o, o, o estresse que eu ia passar porque, assim, não. o Inktober, geralmente a gente, faz, a gente pensa, ah, o Inktober acontece em Outubro, mas não, todos os meus Inktober eu comecei em julho pesquisando, isso porque Sim. geralmente eu sempre penso nele desde o começo do ano, mas eu começo Sim. a programar em, já em julho, para agosto, setembro eu tá só pesquisando, só lendo, só fazendo os textos, redigindo tudo, para chegar em Outubro aí eu começar os desenhos, então assim, é muito Sim. tempo que eu gasto. E não ia, dar, não ia ter condições de eu fazer isso sem eu surtar. Então, eu, Sim. por mais que me doeste, eu, eu falei eu o dirigente não vai ser sobre esse ano.
0: Agora vamos para o jogo. Batata quente, vocês sabem como é. Eu dou um tema e aí, alternadamente, Lorena e Fred vão falando palavras relativas a esse tema. No caso, eu quero que vocês me tragam palavras <risos> Já tô rindo porque eu quero ver o que vai sair Relativas a nomes populares do Tinhoso do... Não vou nem gastar outros exemplos aqui Mas vocês sabem muito bem de quem eu tô falando Do outro né? Então eu vou contar de 5 até 1 um. Então 5, 4, 3, 2, 1 Valendo! O cão. Mochila Boa. de criança.
1: Ah, eu adoro ele. O, o sete pele. O pato rachada. O capiroto. O bode. O, a, o cramunhão. Ah, o demo. O chifrudo.
0: Não,
3: ah, o cara que falou ah, mochila aí. de criança.
0: Fred, vamos lá. Deixa eu ver, peraí, peraí, peraí. Acabou o tempo! Acabou o tempo! O pé rachado!
3: Pareceram nomes muito bons aqui no, no chat, hein? Hum. Papai do chão o Papai do chão o, o anjo caído, espírito de porco Cabrum, chifrudo, rabo de seta Canhoto
0: A Jéssica falou esses dias O aplicativo do Caixa Tem <risos> <risos> O auxílio emergencial Atrasado <risos> oh,
1: namorado, namorado, Eu nunca entendi Qual é o rolê da, do mochila de criança Eu, eu sabia também não, que tinha Eu ver olha... com cabeça Mas eu nunca
3: entendi a lógica Tu já mexeu na mochila de criança? Depois de adulta? <risos> A lógica é que mochila de criança, assim, é o caos.
0: Eu vou falar... Assuma aqui em público veio uma nojeira que eu fazia na escola, que eu tava gripado, eu levava papel higiênico para assoar o nariz, eu assoava, e ao invés de ir lá na lixeirinha e jogar, eu botava na minha mochila. Até que um dia, o, o, o bully da turma viu... Pegou minha mochila e fez assim, né? Ah, não sei. Aí foi papel com ranho pra todo lado. Pra aí,
3: ó. mim, mochila de criança é Se isso. Se não
2: fosse, agora é, porque... Eu
3: também, eu também fazia isso do, do catarrinho. <risos> uh,
2: que nojo.
3: É, muito eu... nojento.
0: Amor, antes da gente virar o bloco, lê aí pra gente o comentário do Arezzi que é o Miniaturas em Foco.
3: Escreveu aqui, meu sobrinho entrou no Uber falando papai do chão ano passado. O motorista ficou horrorizado. Ele, meu sobrinho, insistindo que o correto era Papai do Chão. Ah. E aqui, Áureo falou: a escola força a criança a levar 10 livrões nas costas. Sim. Sim, eu comecei a notar problemas de coluna, eu era muito jovem,
0: eu tinha 11 anos de idade. O Paulo Peixoto mandou um alô ali, e aí, Paulo, Paulo tá dizendo que o Boleto Vencido é um outro nome.
3: O na da Mesa.
0: Muito bem, gente. Continua aí, deixando seus nomes do. nome do outro, né? Do, do inimigo. <risos> aí nos comentários abaixo. Eu
3: queria falar que, inclusive, o Guga Cash, ele uhum. tem uma lista que é de 666 nomes para o Tinhoso.
1: é isso?
2: Ah. 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 Ah.
0: Um dia quente
2: de verão quando eu encontrei uma coisa estranha.
0: existem. Eu vou agora virar o bloco porque nós fomos muito bem aqui, foi sucesso. <risos> Mas agora eu quero saber na nossa etapa de contação de causos quem vai ganhar. Então, antes de tudo... Nosso querido, deixa eu ver aqui, Daniel Medina vai ser o nosso jurado nesse bloco. O Daniel já está por aqui. Antes disso, eu quero saber do trabalho do Fred. Fred, você professor de português, um cara sério, aí um cara comprometido com a sua sua carreira. Agora resolveu criar a página Yokai Watch Brasil e criar vários personagens inspirados na nossa cultura. Como é que vê essa ideia?
2: Então Pra começar, eu sou cria do, do fandom de Pokémon, né? Então eu desenhava Pokémon, fazia, lá criava os meus Pokémons. E, e eu tenho uma filha. E aí, quando ela começou a chegar numa idade de assistir, eu queria alguma coisa para poder ter mais ali uma relação mais próxima com ela. Só que o Pokémon já tava um negócio muito à frente. Então, fui lá. O Yokai, que... Yokai Watch, né? O anime. E ele é bem mais infantil. E comecei a ver junto com ela. E nisso, veio uma coisa que eu percebi que, não sei se é só aqui, mas as pessoas estão né, parando de contar. De se... Acontecia muito, quando eu era criança, de juntar ali em alguma festa, assim, chegava no finalzinho da festa, tinha aquela rodinha de contar quem viu, não sei quem, que viu mulher de branco, que viu mula sem cabeça, aqui, não sei. e essas coisas foram, aparentemente aqui na região, foi diminuindo isso. E aí, juntando eu Yoka acho como eu já desenhar Pokémon e com essa falta dessas histórias, eu falei assim: é, vou fazer uma coisa para apresentar essas histórias para minha filha. Então eu comecei a desenhar mais com essa intenção. Tanto que eu acho que eu fiquei um ano sem postar nada. Estava tudo desenhado e guardadinho ali no computador. Nossa! Aí Sim, só depois que... de um tempo que eu comecei a postar. E é claro, aí vem diversas referências. A Lorena foi uma. Com toda certeza, ali, foi inspiração total. Até hoje tá fazendo alguma coisa ali. Volta e meia ela aparece nas pesquisas ali. Então é referência total. Rainha dos yeah.
3: lobisomens.
0: <risos>
2: e o, o legal do que eu acho no, no yokai watch é que para eles tudo que é sobrenatural, às vezes nem sobrenatural, eles consideram como yokai. Então, é onde eu consegui encaixar as notas de dinheiro que eu fiz, que foi uma coisa que eu vi que bastante <risos> gente gostou. É, que é... Eu consegui encaixar outras coisas, assim.
0: Eu te falei antes, né, que eu nunca assisti Yokai Watch. Quando eu tentei jogar o videogame, eu não me pegou, assim, não entendi qual era. Mas, pelo que eu vi, nós temos yokais tipo light e tipo dark, né? Uma coisa assim.
2: Por ser uma coisa bem infantil, então, às vezes, eles pegavam uma criatura é, que era muito... É, muito calvada, muito aterrorizante e amenizava ela só que com o tempo eles desenvolveram uma, uma segunda linha então você tem o yokai naquela forminha mais bonitinha dele que ele causa um efeito tranquilinho e você tem uma forma dele mais mais feroz, mais aterrorizante você
0: tem os, os dois, o Light ou o Shadow Side? Shadow Side, era isso, exatamente. É bem bacana, vocês deem uma olhada lá, porque o, o Fred ele faz umas invenções que eu adoro. Tipo assim, tem uma matinta que ele fez, que ele faz essa, assim: boa, a matinta é sempre velha. Mas já que eu tenho essa outra opção aqui, vou fazer uma matinta jovem. <risos> eu vou fazer aqui um, um saci. Bruxa. Então, você, o Fred é, é muito criativo, adoro o seu trabalho, cara. Eu fico triste porque é, pouca gente acompanha, né? Tem muito pouco seguidor ali, o Yokai Watch Brazuca. Então, pessoal aí que tá no chat, procura aí porque vale muito a pena.
2: Ah, eu vou agradecer se for lá, gente. Porque é, eu faço assim, de coração mesmo, e eu fico feliz com a cada seguidor. Cada um que aparece lá já é uma alegria.
0: <risos> Para quem quiser seguir, vai lá no Instagram, arroba yw. Brazuca, com brazuca, também, não... vou te falar que você não escolheu o um link muito fácil, né, cara, <risos> YW brazuca, sendo brazuca com Z e com K, <risos> tá o link aí no chat pra vocês, então, então, agora como está o nosso placar, nosso placar está 4 para Lorena, 3 pro Fred, tá muito perto, hein, tá muito perto, o nosso Conta Causas aqui vai ser definidor para quem vai ser o vencedor dessa disputa. Então, como o, o Fred acabou de falar né, com a gente aí, eu quero começar então com a Lorena. A Lorena vai começar contando o seu causo e o nosso querido Daniel Medina vai ouvir a mensagem. Daniel, dá um alô aí no chat para ver se você está por dentro acompanhando e Lorena Pode começar o seu caos agora.
1: Ok. É, eu escuto vários caos de vários lugares. Né? Às vezes as pessoas trazem coisas para mim, às vezes eu vou atrás. E esse caos, eu tive conhecimento dele no Twitter, mas, eu ia bem, o fato de ser no Twitter não significa que... não, não, não despais de forma nenhuma da história, né? Então, como é que é a história? Isso aconteceu com uma, com uma menina, infelizmente eu não lembro... Qual que era o arroba dela, né, o nome da conta Se alguém reconhecer Porque a história viralizou e souber dizer no chat Mas enfim é, Essa menina, ela tinha Uma tia Que tinha, eu não sei se ela era espírita Ou alguma religião do tipo Mas ela tinha Essa capacidade mediúnica né De conversar, com, de conversar e incorporar espíritos Por isso que eu tenho a impressão de que, que era espírita E ela tinha uma tinha um espírito específico de uma, era uma menina criança, que ela incorporava assim, já tinha incorporado mais de uma vez, e já era uma coisa assim que a menina, a protagonista da nossa história já conhecia, já tinha ouvido falar, e tinha, tinha essa menina, essa, esse espírito conhecido, né? Essa informação é importante vocês guardarem uhum. é, acontece uhum. que foi essa menina para uma casa de praia onde a tia dela vivia junto com uma prima e uma família assim no geral passar as férias e tudo e chegou um dia em que já quando você já tá meio cansada assim já tá nos últimos dias de viagem você não quer não tá mais naquela energia uma a, a família quis sair e a menina e a prima falaram não a gente fica aqui em casa mesmo tá tranquilo e a família saiu e nisso ficou só as duas ali e elas estando ali, assistindo TV, vendo as coisas e tal, elas começam a escutar passos no segundo andar da casa, né? Alguém correndo pra lá e pra cá. Ai, ai, ai. E aí elas ficam puta merda, o que que é isso? E aí elas escutando, tá, 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 E cadê a coragem, né, de checar e pensar, ah, deve ser coisa da nossa cabeça. Mas e tentar ignorar. Passado um tempo, escuta mais passos Mas não era tipo só aquele passo correndo Era como se tivessem várias pessoas No segundo andar da casa Correndo, indo e voltando era como se estivesse rolando uma festa rave do além Ali em cima E ela passam no completo pânico E elas falaram, tipo, puta merda Tem, um sei lá, ladrões aqui em casa Tem alguma coisa, invadiu uma gangue aqui Vamos ligar a polícia E telefonaram a polícia que demora, demora, elas escutando os passos assim, elas já estavam tipo, encolhidas num canto da casa, assim, tipo, apavorado. Eventualmente, a polícia chegou, entrou assim, foi checar lá em cima, não encontrou nada. E aí ficou esse queimão né? Tipo, tá, não tinha nada. Era, tota alguém de invadiu, era alguém que invadiu e fugiu quando ouviu a polícia ou era alguma coisa do além, porque elas já tinham esse contato, né, por conta da, da tia, que, com essas coisas de espíritos e tal. Acabou que, sei, passou o dia, e as, a, a menina foi lá falar com a tia dela, tipo, pô, tia, porque a gente estava aqui, e começou a acontecer isso, contou tudo o que aconteceu, e a gente acha que foi, que a gente foi, que foi um espírito e tal, e... e a gente queria que você falasse com a, com a menina lá, porque ela que geralmente você disse que tá por aqui, né? E de repente falar com ela, para ela conversar com, com, com o pessoal, com esse pessoal aí fazendo a festa, e pedir para eles, eles irem embora, assim, porque deixou a gente apavorado e tal. E aí a tia, não, tá, vou ver, vou ver o que eu posso fazer e tal. A tia foi lá dar um jeito, né, dar um jeito de resolver a situação. É, chamou a, a, a sobrinha e, a, e a, prima da, a menina e a prima dela E incorporou o espírito da menina E externalizaram nela né, tipo, Poxa, porque vocês deixaram a gente super assustada e tal E você podia, não precisava ter feito isso A gente ficou muito assustada Vocês podiam ter ido embora E aí a, a, o espírito, né? escutando tudo isso Ela falou, tipo, poxa Não sei se ela se desculpou Mas ficou um clima ali, tipo não tinha intenção de ter feito isso, mas a gente estava aqui dentro da casa fazendo tudo isso porque se a gente sair, quem está lá fora entra. Eita! E aí, yeah. chegou a história
0: assim.
3: Olha, eu, eu queria falar que o Saci, no meio da história, ele já se enfiou aqui embaixo das cobertas <risos> e ele não vai sair tão cedo.
0: É, mas olha aí, temos... Os outros, os outros estão chegando. Você aí no chat já se manifesta aí sobre o que vocês acharam da história da Lorena. Vamos ver se o voto do nosso querido Daniel Medina vai ser, vai ser condizente com o voto do público, hein? O que, que será?
3: Aqui o Ricardo disse, cinco Salomão afasta espírito.
0: certo cinco pontas, né? O sinal de Salomão.
3: Aí aqui Duda falou, nossa, nota, nota 10.
0: Ótimo, muito nota bom. Nota
3: 10, me caguei. Ai, dava um belo curta. O Zé Ninguém tá chocadíssimo. Arrepiou minha epiderme, o Áureo falou.
0: Muito bom. Agora, Fred. Fred, é a sua vez de contar histórias. Um, dois, três, valendo.
2: Então, é, eu vou contar uma que ela aconteceu comigo, tá? É, Olha aí, hein? Na época de infância aí. Então, assim, é, só para contextualizar, eu, eu sou do sul de Minas, e é uma cidade de interior, e eu moro em zona rural. Então, chega à noite, assim, é aquele silêncio, só barulho de, de, de grilo, aquelas coisinhas assim, Eu ouvi até macaco se bobear. E aí, quando eu tinha, por volta ali, dos 11 anos, mais ou menos... É, na casa da minha avó que também mora em roça ela tava jogando vários vários livros eh, que tinham velhos mais antigos assim que estavam quase destruídos ali por causa de traça tal e eu curioso ali fui fuçar nessas tranqueiras que tava para jogar fora e aí eu achei esse livro aqui ó tá até sem capa que que ele Nossa,
3: tem? Ele que me chamou preparado. atenção
2: que é esse aqui ele é um livro sobre é, histórias e lendas do norte e Nordeste Uhum. E para mim, naquela época, sem acesso ao computador, nu nunca tinha ouvido falar, então a curiosidade foi lá no alto. E aí, eu trouxe para casa meio escondido ali, sem ninguém saber, né? Porque ele tá até cheio de, de furo de traça mesmo, né? era para jogar fora.
1: Né?
2: <risos> eu trouxe, trouxe para casa ele sim escondido e beleza. Com 11 anos, chegava o horário ali, né? Os pais iam dormir e colocava a gente para dormir também. Paguei a luz, a hora que todo mundo foi, dormiu, levantei, catei o livro e comecei a ler. E aí fui lendo, fui seguindo a ordem dele, e passando, passando, e quando eu cheguei nesse aqui, que tem até essa imagem aqui, que me marcou durante um tempo, não sei se vai dar para ver,
1: uhum. que é do
2: batute. Nossa. E eu pensei que história que tem aqui, e nesse histórico tem um, um momento ali que tem um menino que tá subiando, e alguém tem que falar pra ele, ó, não fica subiando à noite não, que o batute vai pegar, porque ele gosta de criança. E eu ali, né, já mais de meia noite ele já já tinha lido um monte de coisa por algum motivo resolvi resolvia subir é. e eu comentei lá um... sem razão nenhuma só para ver se acontecia alguma coisa aí já tava aquele silêncio aquele silêncio eu parei e aí já começou a dar um dar um pouco de medo e, e tem que lembrar uma coisa que Aqui na minha casa, é, tem, uma, tem a minha casa, a rua, e do lado tem um pasto. Então, é, eu fiquei, fiquei com medo ali, não aconteceu nada. Apaguei as luzes e fui dormir. E aí, quando eu tô ali deitado, tranquilo, eu começo a escutar um... Ah, tá, nesse pasto não tinha nada nele, tá bom? Só pra ficar claro.
3: Ok. okay. Eu
2: escuto, assim, bem longe, bem longe, eu escuto um... <risos> lá longe. Ah. Já, já fiquei, assim, meio...
3: Tá.
2: Passou um, um tempo. Esse. Foi aproximando. E cada vez ia aproximando. Nessas horas eu já tinha escondido debaixo da cobertura. Tava rezando ali. No nome do Pai. Ave Maria. Taram, aquelas coisas. E esse. Um. foi, foi, foi. E de repente esse barulho. Ele chegou na minha janela. Daquele... Forte <risos> na minha janela. Eu comecei a desesperar. A rezar igual louco. Dormir. Chega no outro dia. Estou lá eu descendo para levar o lixo. Olha que eu olho nesse pasto. Tinha um boi nesse pasto.
0: <risos> Mas eu passei
2: com medo. Nossa!
0: Que... Da onde que veio o boi? Não era da sua família, então? Não, não.
2: Esse pasto era do vizinho ali. Eu não tinha nada a ver com isso. Eu nem tinha visto ele. Era esse boi que estava ali. <risos> só que assim, na minha, naquele momento, depois de ter tanta coisa, parecia que ele estava ali na minha, na minha janela. Ali. E era só um boi.
0: Maravilhoso.
3: No momento... Que, que apareceu ali abufada na tua janela o Saci abraçou aqui o nosso gato preto e está chorando <risos> até agora saci eu acho apocolado. que eu nunca pensei tanto na vida é. eu lembrei aquela história que a gente escutou quando a gente fez a Mostra Curta Saci em Três Lagoas a história que é da, do, do Assovio tinha uma, uma, uma mulher que ela já tinha, assim, uns seus 30 e poucos anos, o Andrioli começou a falar da assovio do saci ela saiu e ficou super desconfortável depois ela veio nos contar o porquê é,
0: ela falou que o saci é, quando ela era criança ela assoviava para avisar pro pai que tava acordada de noite, né, e aí o pai ia lá, dar um, um beijinho de boa noite nela, e aí um dia ela assoviou de madrugada e um assovio respondeu e não era o pai dela <risos> Era os... e aí ela começou a ouvir esse assovio sem parar e ela ouviu o assovio, e ouviu o assovio e não conseguia dormir e aí no outro dia ela continuou ouvindo o assovio como se fosse um, um zumbido ali incessante, né, e ficou uma semana, e aí ia pro médico e não adiantava e não sei o que e aí outra semana, e aí ia pra otorrino e não adiantava até que no final de um mês chamaram a benzedeira e a benzedeira falou que era o saci. Ela tinha respondido para o saci. O saci achou que ela estava debochando e passou a perseguir ela. Então, só tirando o saci ali que ela conseguiu voltar a descansar. Com benzimento e surra de espada de São Jorge. que senão não sai. <risos> Eu vou passar agora para o Daniel... Eu vou agora avisá-lo, né, que ele pode se manifestar aqui no chat. Vocês aqui na chamada do Skype não vão escutar, então, por favor, é, mantenha o silêncio. E o Daniel vai falar aqui comigo. Daniel, tá me escutando?
4: Olá, pessoal. Olá, Andrioli, Jéssica. Tudo bem? Como o Andrioli já mencionou, né, eu sou um apoiador, um dos apoiadores lá do Poranduba. E também tem um podcast muito, muito humilde, né, tem dois episódios só por enquanto... Procurem lá, Smallville, pod.br. E sobre as histórias, né? Vários momentos, eita porra, desculpe o francês. A princípio, quando eu ouvi falar dos passos, né? Dos, dos muitos passos na, no segundo andar, eu falei. É o um fantasma da Sentopé humana. <risos> Mas aí chegou no final e evitar os outros foi, foi forte. <risos> Agora, sobre a história do Fred... Eu, eu consigo entender perfeitamente esse cagaço que foi, porque eu já tive uma história assim de, de escutar gambá aqui perto de casa e eu não saber e, o que, que era, e demorou alguns dias para descobrir que era um gambá no quintal da vizinha. Mas eu preciso votar em alguém, certo? Eu vou votar na história.
0: Muito bem, muito obrigado, Daniel. O Daniel já deu seu voto, o chat já sabe. Vamos agora para a nossa tela de encerramento. Então, a gente já sabe aqui quem venceu. Tava quatro para Lorena, três pro Fred. Então, assim que a gente ler esses últimos comentários, a gente vai anunciar quem foi o vencedor do Saci de Ouro. Vai, amorzinha, com você.
3: O Michael Douglas falou, nunca mais assumiu de é noite.
0: É bom... Depois dessas duas histórias aí. É bom não assoviar mesmo, hein? Porque vocês sabem, né? Dono do assovio, Xuxu, é, Saci, né, todos esses aí odeiam que se assovia à noite. Vamos lá agora, então. Vou revelar o vencedor. O nosso querido Daniel Medina disse que na primeira história ele achou que ia ser a, o fantasma da centopeia humana. E se surpreendeu ali com, com os outros. E o assovio, né? Do... Do Fred também foi muito surpreendente, né? mas a, o final ali do boi também né? tirou um pouquinho da magia. Então, o voto dele vai para Lorena. Lorena, parabéns, você é a segunda vencedora do Quem Quer Ser Um Folclorista. Lorena! <risos> tá, agora o Michael Douglas vai aí, ter que fazer todas as galinha. A gente
3: <risos> tá devendo a aí, animais aí,
1: falando. Sim, e sim, eu não sim. tenho nada a ver com isso.
0: Gente, foi um prazer ter vocês aqui. Esse programa só existe aqui enquanto live e depois editado como podcast, né? Bonitinho, com trilha, com efeito sonoro, graças aos nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do colecionador de sassis no padrim.com.br barra saci, no picpay.me barra colecionador de sacis. e a campanha nova, né? Que a gente tá focando muito mais nela na produção audiovisual, que é no catarse.me barra então, você quer dar essa força pra gente, né, que a gente continue produzindo material inspirado em folclore, informativo, divertido, o Folk Fake vai sair de novo agora é, todo mês, o podcast Poranduba, todos os outros conteúdos, não deixe de assinar também. Aí você também pode ser o nosso jurado aqui, como foi o Daniel nesse programa, como foi o Pablo Melo no anterior. Vai ser um prazer ter você aqui, com a gente. Muito bom, amorzinho. Obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer ter você aqui falando com a gente, lendo os comentários. Então, pode dar o seu jabá aí.
3: Vi um comentário que era perguntando onde consegue os meus bordados, se tem alguma loja hum. virtual, se tem alguma coisa assim. E eu queria dizer que tem um Instagram específico dos meus bordados que é o Gorda Bordadeira, tudo junto. Pensei já em fazer esse sacizinho como um marca-livros, com marca-página, né? E deixar ele compridinho assim, bem... Eu vou fazer, eu vou fazer agora, eu vou postar na minha página assim que eu terminar.
0: Agora eu quero agradecer também a presença da nossa campeã Lorena Herreiro. Obrigado, Lorena, por ter vindo aqui.
1: E Lorena! Oi, eu quero... Eu que agradeço pela participação, foi muito divertido, o jogo, independente do, do que eu acertei, eu errei de questão, a gente sempre aprende esse negócio aí com as suas perguntas, né, e eu fiquei agora com vontade de provar o diabo do pastel lá de Itajubá, porque o marketing é sensacional, fiquei, fiquei com vontade, agora não tenho... Não tenho problema nenhum em ter perdido para este pastel. É muito legal participar de um programa deles. Eu acho que é uma coisa muito divertida. Eu espero que as pessoas tenham gostado também, o mesmo tanto que eu gostei. E tá podendo fazer jabá, né?
0: Tá, agora é a hora do jabá. Essa é a hora. Eu
1: tenho aí Twitter, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram. Eu posto todas as minhas ilustrações nessas redes sociais. No Twitter eu não só posto as ilustrações como eu fico... É, comentando coisas assim De pesquisa ou besteiras Que eu, que eu vou descobrir E são folclores também Então Sim. assim, segue lá que também vai ter coisa Eu tenho, além disso Eu não falei antes, mas eu tenho meu quadrinho né Que é o Sétimos Filhos Ele tá lá no, no Tapas.io I.O no caso, né Tem conta uhum. lá, pesquisa o Sétimos Filhos Na verdade, se você jogar Sétimos Filhos no Google é o primeiro resultado Então sai uhum. tá vai ter que ser no plural porque sétimo filho daquele filme sessão da tarde lá dos Estados Unidos sim é sétimos
3: mas, filhos certo isso mesmo
1: então aí fica é. aí meu quadrinho tô tentando atualizar ele mais mas já tem bastante tirinha lá sobre sobre folclore que é, é sobre o, meu, o dia a dia dos meus personagens mas sempre trazendo um conteúdo folclórico lá então fica sim. aí a, a recomendação é, eu tenho os meus três Instobers, né, que vão estar tá nas minhas redes sociais, mas no Facebook é mais fácil de encontrar, porque ele é, está ele separado por algo bonitinho. E uhum. eu estou aí, para quem quiser compartilhar, Eu tô, tá fixado nas minhas redes sociais, eu estou com um desafio de desenho para o dia 31 de outubro, que é o dia das visagens, que é para as pessoas desenharem alguma combinação crossover, né, entre o Halloween, e as assombrações populares brasileiras brasileiros. A combinação aí do Halloween com o dia do Sati, trazer algo bem legal, as, as regras, tudo certinho. Eu tenho postagem no, no, nas minhas redes explicando direitinho, vocês conseguem achar lá. E é isso aí, galera. Obrigadão pela participação, obrigadão pelo convite. Tá? Tô, achei divertido demais.
0: Valeu, Lorena!
1: Eu queria, antes
3: do Fred dar o seu jabá e seu encerramento, eu queria falar que fica muito mais fácil de organizar links e jabás e tudo se o Poranduba chegar a 10 mil seguidores. Porque aí vai ter aquele coisa de subir ah, até a linha pra um é. cima no Instagram. E 10 mil seguidores é muito fácil de conseguir. Muito! Então, assim, é muito fácil. É muito fácil de conseguir. Assim, então, eu queria pedir para quem tá assistindo aqui, tem, tem 19 pessoas agora, quem tá assistindo... Se inscreve lá, se, vai lá no. Se inscreve aqui no YouTube, vá lá no Instagram e segue.
0: Arroba pode.
3: E recomende, assim, ó, cinco pessoas que você pensa assim: essa, esse meu amigo aqui, ele vai gostar de ouvir essa história aí. E meu amigo já aconteceu com ele, meu amigo já foi perseguido de Saci, meu amigo já foi. Tudo isso aí, mostre para os seus avós. Mostra para pais, mostra para família toda, que eu acho que é um conteúdo que realmente agrega, né? Eu, eu fico muito feliz de estar participando mais ativamente agora. E, e é isso aí, galera.
0: Show de bola. Fred, agora é a sua vez, cara. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente nessa noite.
2: Nossa, eu que agradeço. Eu tô Para mim, que é uma baita honra até. Quando você chamou, eu mandei mensagem para um amigo meu. Nossa, cara, eu tô tão nervoso aqui. Não sei como responder. Eu demorei um pouquinho para responder. Porque são só referências aqui para mim. É só gente grande. E eu fiquei até feliz de ter conseguido competir meio que de igual ali. Porque eu tava com medo de, de passar vergonha aqui. Mas é, eu estou muito feliz mesmo de, de ter participado aqui com todo mundo. viu? Na questão de redes, eu acho que o importante mesmo é a o meu Instagram lá do, do, do Yokai, né, que é a YW Brazuca. Eu tento colocar mais ou menos ali a cada dois, três dias um desenho, de vez em quando dou uma paradinha mas tô sempre mantendo essa constância ali. É, inclusive, eu já tô fazendo, já comecei a fazer inspirado no, no desafio da Lorena aí, já, só que eu me barriga ali, já coloquei, postei antes.
0: Mas tá legal demais, cara, tá legal demais.
2: Ah, obrigado, obrigado. Mas eu, eu acho que é o mais importante, tem as, as minhas particular particulares também, mas ali é só a bobeirinha de jogo, uma coisinha ou outra. Eu, o importante mesmo é a cair brazuca. Chega lá, pode é, chegar, né? pode comentar, compartilhar, que eu vou responder todo mundo, gente. Que legal. Ainda mais, Fred, eu pedi, ainda Fred, é, a
3: Fred, obrigado pela sua companhia aqui. E eu queria marcar já, para pós-pandemia, sabe-se lá quando isso vai acontecer, todo mundo se encontrando para comer o pastelão de
0: Itajubá. vou <risos> fazer o um
3: encontrão por Anduba. O Fred Cinco horinhas sendo...
1: de
0: São Paulo só. Aí a gente vê se realmente não tem pão de queijo lá, a perda da direita, hein? Acho que tem.
3: O <risos> Fred vai ser nosso anfitrião na cidade.
0: Olha aí, gente, muito obrigado pela presença, vocês que estiveram aqui conosco no chat, Daniel Medina que participou, Aredes, Curu, Leonardo Tremesquim, Paulo Peixoto, Duda Animato, Michael Douglas, o Dantas47 que está sempre com a gente, o Giovanni que estava lá no começo, Ricardo Santos né, e todos vocês aí que estiveram aqui prestigiando a gente. É mesmo Zé Ninguém. Zé Ninguém também. Então, agradeço demais a presença de vocês. Não deixem de conferir os outros conteúdos do canal a gente se encontra novamente. 31 de outubro quando sai o novo Focal Fake e no mês que vem com mais uma edição do Quem Quer Ser Um Folclorista. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Este podcast foi editado por Leonardo Tremesquim.